0: Guten Es sollte kurz sein. Sehr geehrte Frau Hemmiger, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Publikum. Als neuer Direktor des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart bin ich von meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen der Europäischen Kulturinstitute, die seit zehn Jahren äh, das Unicluster zusammen mit dem Institut für Auslandbeziehungen in Stuttgart bilden, aufgefordert, aufgefordert worden. Ein Grüßwort an Sie zu richten. Das tue ich hiermit sehr gerne und möchte mich gleichzeitig bei allen beteiligten Institutionen und Personen bedanken, die für das Zustande kommen der heutigen Veranstaltung verantwortlich sind. Anfangen möchte ich bei unserer Gastgeberin Frau Emminger, Direktorin der wunderschönen Stadtbibliothek Stuttgart. Ich bedanke mich. Im Namen auch meiner Kolleginnen und Kollegen für die wunderbare Gastfreundschaft in diesem kulturell sehr aktiven Haus. Ein herzliches Dankeschön gilt, selbstverständlich, meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern und den jeweiligen Teams, die ich an dieser Stelle namentlich erwähnen möchte. Herrn Dr. Zabo, Direktor des Ungarischen Kulturinstituts Stuttgart, Frau Joanne Mazot vom Institut Français und Frau Dr. Schoch, die neue Generalsekretärin des IFA, die heute äh, leider verhindert ist und von Frau Kaman vertreten äh, wird. Danke allen. Das Uni-Cluster in Stuttgart ist ein Stück gelebtes Europa, worauf wir alle sehr stolz sind. Als Europäische Kulturinstitute vor Ort ist es uns ein Bedürfnis und sporn zugleich, aktuelle Themen aus den Perspektiven der jeweiligen Länder, die wir vertreten, zu beleuchten. Auf diese Weise möchten wir den gesellschaftlichen und kulturellen Diskurs bereichern und zur Vielfalt des kulturellen Angebots vor Ort beitragen. So haben wir als Netzwerk zusammen mit dem Institut für Hauslandbeziehungen bereits sehr viele aktuelle Fragestellungen aufgegriffen. So haben wir unter anderem über Themen wie Migration und Identität, Utopie Europa, Globalisierung, Rolle der Kultur als sinnstiftendes Instrument für den Zusammenhalt Europas diskutiert. Zu unserem jüngsten Projekt Gehört auch die Fête de la Musique, die wir gemeinsam an, am 21. Juni in Stuttgart feiern. Wir sind Freunde und freuen uns jedes Mal aufs Neue, Projekte gemeinsam zu entwickeln, zu realisieren und dem hiesigen Publikum als Gesprächsgrundlage anzubieten. Heute sind wir auf Einladung von Tobias Wenger, der ein ausgesprochener Comic-Experte hier im Hause ist, zur ersten europäische Comic-Begegnung in Stuttgart angetreten. Das Leben der Seckerinnen und Seigner, so der vielversprechende Titel der Begegnung möchte Fragen aufgreifen wie Was macht die Arbeit eines comic Zeigners? Wir erleben, Säckerinnen und Säckner in Italien, Frankreich, Ungarn und Deutschland, den Alltag, die gesellschaftlichen Entwicklungen und ihre persönliche Situation. Wir freuen uns sehr auf dieses spannenden Thema und auf die Gäste des heutigen Abends. Bruno Duemel aus Frankreich, Anita Bensur aus Ungarn, Laura Zuckeri aus Italien, Hanna Wenzel aus Deutschland. Herzlich willkommen und danke. Ebenso freuen wir uns auf das musikalische Rahmenprogramm des Ungarischen Gerfas Iswan Trio mit Songs von seinem Album Cartoon Jets". Selbstverständlich möchte ich auch den Moderator des heutigen Abends, den Comic-Experte Stefan Dinter, herzlich begrüßen. Comic und Graphic Novels erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Vielleicht liegt dies auch am Medium an sich. Comic ist ein inklusives Medium, da es verschiedene Gattungen und äh, Stilmilten miteinander kombiniert, vor allem Literatur und die bildenden Kunst. Von den klassischen Comics wie Mickey Mouse, Hasterix und Obelix, X-Men, Superman, Batman hat sich viel getan. Heute Abend werden wir viel Neues und Spannendes rund um Comics und aus dem Leben der eigentlichen Macher erfahren. Und wir werden Zeugen ihrer Kunst vor Ort sein, denn unsere Gäste werden abwechselnd live an einem Bild zeichnen. Das als Grundlage für das Ankündigungsplakat der zweiten Comicbegegnung in Stuttgart im kommenden Jahr sein wird. An dieser Stelle darf ich uns allen einen erregenden Abend wünschen und darf nun das Wort an Stefan Dinta übergeben. Danke, grazie.
1: Ja, hallo, guten Abend. Schön, Sie alle hier zu sehen. Ich bin zu dieser Moderation gekommen, wie man in Europa zu allem kommt. Es kommt auf einen zu und sagt, hallo, hast du Zeit? Und meistens sagt man dann ja. Comics bestehen aus Bildern und aus Worten. Und man sagt, es gibt eine Sprache in der Welt, die alle Menschen verstehen. Und das ist die Liebe. Aber es gibt noch eine andere Sprache, die alle verstehen, und das sind Comics. Ähm, und wenn Sie eine Linie ziehen, Linien ziehen zwischen Bologna, Paris, Budapest, dann kommen Sie genau in Stuttgart raus. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal probiert haben, aber machen Sie es. Stuttgart ist der Mittelpunkt von Comic-Europa, zumindest für heute Abend. Im Allgemeinen sagt man, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte. Aber man kann auch sagen, dass ein Wort mehr sagt als tausend Bilder. Die Zeichnerinnen und der Zeichner, die heute Abend hier sind, werden Worte und Bilder zeigen. Also werden wir über eine Million Bilder und Worte sehen und äh, vielleicht dadurch erfahren, wie wir zusammenleben in Europa, wie Zeichner und Zeichnerinnen ihr Leben sehen. Und ich werde versuchen, durch diese vier Sprachen, durch die wir durchgehen, ein bisschen durchzuübersetzen ähm, und uns durchzuleiten, und falls ich Fehler mache, vergeben Sie sie mir. Wir beginnen jetzt mit Hanna Wenzel am Zeichentisch, die an dem Motiv arbeiten wird, was für die nächste Comicbegegnung das Proster werden soll. Und mit Bruno Duhamel, der hier eine Präsentation beginnt. Das hier ist der Anfang von einer neuen Reihe, einer Reihe von Comicbegegnungen, die wir jetzt jedes Jahr hier haben werden. Ich finde, es eine großartige Idee, dass es Ionic Cluster hier angefangen hat mit den Kulturinstituten von Frankreich, Ungarn, Italien, dem IFA und natürlich der Stadtbibliothek. Vielen Dank, dass das hier passieren darf. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und wir hören uns noch mehrfach. Danke Ihnen.
2: Bonjour. Alors euh, voilà, euh, en en France, on aime beaucoup faire la morale aux autres, mais on est nul en langue étrangère et on est nul en organisation aussi. Donc j'ai absolument pas préparé quoi que ce soit, euh, donc je vais improviser.
1: Bruno sagt, dass man sich in Frankreich gerne über den Rest von Europa lustig macht. Ähm, aber dass man äh, überhaupt keine Ahnung von anderen Sprachen hat, besonders nicht von Deutsch. Deswegen äh, werden wir hier das auf Französisch versuchen und er hat auch überhaupt nichts vorbereitet, sondern er wird das alles nur improvisieren. Ähm, so sind Comics.
2: Ich werde versuchen, Sie zu sehen, je ich den Computer sehe, ich habe einen Zeitpunkt, wo es beginnt, problematisch Je Ich werde parler nicht sprechen, Puisque c'est a priori euh, cet album-là qui est le premier à être traduit en Allemagne et j'en je, 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 suis très content, ça m'a fait très plaisir.
1: Bruno zeigt uns zuerst Seiten aus dem album Jamais, Nie, uh, das auch demnächst in Deutschland erscheinen wird oder gerade erschienen ist, et uh, auf das er sehr, sehr stolz ist.
2: Voilà, donc c'est un album qui uh, a démarré avec cette image-là. C'est le, le, le tout premier dessin que j'ai fait. J'ai souvent tendance, pour démarrer une histoire, à, à, à chercher d'abord euh, une, une image euh, immersive qui va me projeter dans un univers sur lequel je vais avoir envie d'écrire. Bon, et là il oui.
1: ah, Ça va. Das ist das erste Bild des albums. Bruno fängt gerne mit einem Bild an, was den Leser, die Leserin hineinzieht, das uns in die Geschichte hineinbringt und uns die Stimmung aufmacht für das, was kommen
2: wird. Et, et, et donc là, j'ai eu d'un seul coup, un jour comme ça, envie de dessiner le pays un petit peu qui est, euh, dont est originaire toute ma famille. Je suis le seul à ne pas être né au bord de la mer, parce que mon père avait commencé pour son travail à, à, à bouger. Mais euh, mes parents, euh, mon frère, ma sœur, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont tous de cette région-là. Euh, il était temps qu'on parte, on commençait à avoir des dents de travers un petit peu.
1: Um, das ist aus der landschaft aus der er kommt das ist die normandie in der seine Familie lebt um, uh, seine gesamte um, verwandtschaft bis zur Urgroßmutter -Ur 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 ungefähr
2: Und um. et ist c'est un pays uh, qui a la particularité d'avoir une falaise uh, qui n'est pas du tout solide ist. elle est elle est extrêmement friable c'est uniquement du calcaire et petit à petit avec l'érosion elle recule et elle recule uh, assez vite alors La moyenne semble faible, on va dire entre 30 et 50 cm par an. Sauf qu'en fait, ça ne tombe pas forcément tous les ans. Et qu'au bout de 5 ans, ça peut tomber de 5 ou 15 mètres. Euh...
1: Das euh, Land da besteht aus Kalkfelsen, die euh, stark der Erosion ausgesetzt sind durch das Meer, die euh, bis zu 15 cm im an verlieren und euh, immer weiter abbröckeln. Und euh, so holt sich das Meer immer mehr von dem Land zurück. Und wir sehen natürlich, que dieses Haus là schon sehr stark in Gefahr ist.
2: Et du coup, il y a des gens qui ont eu la bonne idée de construire leur maison euh, il y a 40 ou 50 ans, euh, un peu loin de la falaise, et qui d'un seul coup se lèvent un matin et se rendent compte que la moitié du jardin est tombée.
1: Et <rire> da gibt es Leute, die sind vor ein paar uh, Jahrzehnten auf die gr grandiose Idee gekommen, sich Häuser etwas weiter weg von der Felskante zu bauen, und wachen eines Morgens auf und stellen fest, dass die Hälfte ihres Gartens fehlt und ins Wasser gefallen ist.
2: Voilà. Et donc, un jour, j'ai eu euh, l'envie de faire, un, en fait, ce qui était une sorte de clin d'œil à un film de Pixar qui s'appelle « Up euh, », ou qui se finit avec une petite maison qui est posée en haut d'une falaise, comme ça, euh, quelque part au Venezuela. Et donc, je me suis amusé, justement, à, à faire un clin d'œil en dessinant cette petite maison avec sa barrière euh, à moitié dans le vide.
1: Um... Bruno hat sich an den Film Up von Pixar erinnert, in dem am Ende ein Haus mit Ballons auf einem euh, Felsen in Venezuela landet. Und euh, er hat das erstmal so aus Spaß angefangen zu zeichnen mit diesem euh, Haus, wo schon der Weg zur Hälfte fehlt und man überhaupt nicht mehr richtig in die Stadt kommen
2: kann. Et quand j'ai eu fini cette image-là, immédiatement, je me suis dit, y a, y a, y a, voilà, il y a une histoire à raconter là-dessus. Euh, j'ai envie de dessiner cette région. Euh, L'avantage en plus, c'est que je la connais par cœur, donc je n'ai aucune recherche à faire de documentation, J'ai même pas besoin d'aller prendre des photos, je, je la dessine de tête, j'y ai passé toute mon enfance. Euh, et, euh, et du coup, je me suis mis immédiatement à chercher une histoire. Donc l'idée d'un personnage qui refuse de quitter sa maison est, à, est arrivée tout de suite. Je donne une petite vieille un peu inspirée de mes grands-mères, qui a euh, un caractère de cochon comme on en fait beaucoup là-bas,
1: <lacht> Bruno hatte sofort die Idee, dass das das Kernstück einer Geschichte sein könnte und dass da eine, in dem Fall, alte Frau wohnt, die sich, die sich weigert, aus diesem Haus auszuziehen. Ein bisschen inspiriert von seiner eigenen Großmutter, die ungefähr so lebt.
2: Il me manquait qu'une seule Idee, c'était la raison pour laquelle uh, ce personnage-là refuse. C'est-à-dire que je... je Et en même temps, je voulais qu'il y ait plusieurs raisons parce que je voulais entretenir un suspense. J'avais envie que le... que le lecteur se croie complice du personnage et se rende finalement compte qu'il s'est fait berner par ce personnage.
1: Um, er hat uh, versucht einen Grund herauszufinden, warum diese Frau sich weigert aus dem Haus rauszugehen und gleichzeitig hat er versucht einen anderen Grund dafür zu finden, den der Leser, die Leserin nicht sofort begreift, sodass der, die Leserinnen sich uh, mit der uh, Person, der um, alten Frau, solidar solidarisieren und dann rausfinden später im Buch, dass sie von ihr dran gekriegt worden sind.
2: die l'idée finale est arrivée, en fait, en revoyant un classique de Charlie Chaplin, euh, Les Temps Modernes dans lequel Charlie Chaplin fait du patin à roulette au troisième étage d'un grand magasin, avec les yeux bandés, et frôle la mort à peu près cinq fois de suite, parce que lui ne voit pas que la rambarde est tombée, et que a priori, rien ne l'empêche de tomber, excepté la chance.
1: Um, und rund geworden ist die ganze Sache dadurch, dass er sich an den Film von Charlie Chaplin Modern Times erinnert hat, in dem es die Szene gibt, in der Charlie auf Rollschuhen im dritten Stock eines um, Einkaufshauses um, rumfährt mit verbundenen Augen und eigentlich dauernd runterfallen kann und nur durch pures Glück es schafft, nicht runterzufallen, während wir die ganze Zeit mitfiebern, was denn passieren wird.
2: Und d'un seul coup, j'avais mon idée, à savoir une petite vieille, qui est aveugle de naissance, qui ne voit pas Que la falaise recule, qui ne voit pas que la moitié de son jardin est déjà tombée et euh, qui refuse du coup catégoriquement d'être protégé par un maire qui essaye lui-même de se protéger un peu euh, des problèmes euh, juridiques qu'il pourrait avoir si la petite vieille en question tombe avec le reste de sa maison.
1: Euh, tu dois répéter le, le deuxième. Dit, la deuxième. Ben,
2: donc C'était l'idée <rire> d'avoir un personnage aveugle qui ne voit pas le danger oui. euh, et, euh, et qui euh, donc s'oppose à un maire qui lui veut à la fois protéger la petite vieille und oui. se protéger lui, parce que, euh, en tant que Mär, il est responsable juridiquement. Euh, il risque, euh, face à la Justice, d'être accusé euh, de, de laisser aller. Euh, et de...
1: Okay, also er ist auf die Idee gekommen, dass die Frau, die dort wohnt, von Geburt an blind ist und nicht sieht, dass das Meer kommt und sie und ihren Garten verschlucken wird, ähm, gleichzeitig aber auch äh, das Meer beschützen will, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Parce qu'un maire qui ne protège pas euh, ses citoyens dans ce genre de cas euh, doit euh, a des problèmes avec la justice immédiatement. Ça fait partie des responsabilités du maire.
1: Euh, à, du, le maire, maire. Ah, la, ah oui, le, Non, ce n'est pas la maire, c'est le maire. maire. Ah, ok, donc ah, okay. il y a un bürgermeister, der natürlich aufpassen muss, dass die Leute nicht ins Wasser fallen. Entschuldigen Sie bitte. <rire> um, und äh, dass wir dadurch ein äh, problem mit dem gesetz kriegen wir haben einen bürgermeister der muss aufpassen dass die frau nicht darunter fällt äh, und sie weigert sich
2: et donc ce ce ce, ce principe là äh, était à la fois rigolo parce que du coup on avait une petite dame qui va gentiment arroser ses rosiers und das führt dann gleich so, so sehr Et, et qui ne voit pas que son rosier euh, en profite pour s'effondrer. Euh, et, et, alors ça fait marrer tout le monde, ça nous fait beaucoup rire, mais en même temps, ce qui m'intéressait euh, là-dedans, c'est que euh, ça me permettait d'évoquer un thème qui m'est euh, assez, euh, assez cher à l'époque, c'est qu'on est tous dans le même état que cette petite vieille à l'heure actuelle, on est tous aveugles de ce qui va nous tomber sur la figure euh, avec le dérèglement climatique. Et on continue tous à faire du patin roulette dans notre jardin, sans voir que la falaise ne va pas tarder à se casser la figure.
1: Um, das führt dann zu dieser Szene, in der die uh, alte Dame zum Beispiel eben ihren Rosengarten gießt und dabei nicht merkt, dass dadurch die Erosion noch beschleunigt wird, ihr Rosengarten uh, ihr wegfällt. Und uh, sieht ça als eine Metapher für uns alle, dass wir uh, blind sind dem gegenüber, was wir tun. Das geht jetzt auf die Klimakrise raus, natürlich. Ne? Um, und dass uns das uh, irgendwann auf die Füße fallen wird, dass wir wie blind weitermachen, unseren Rosengarten zu gießen, während der Boden schon wegfällt.
2: Et comme je voulais effectivement tendre un piège au lecteur et lui faire croire, que euh, lui, il avait compris, euh, pourquoi la, la, cette petite vieille euh, refuse de quitter sa Maison, euh, il se trouve que. Le lecteur finit par se rendre compte que la petite vieille est beaucoup plus intelligente que lui, qu'elle a déjà bien compris depuis longtemps que sa maison allait tomber et qu'elle défend plutôt son droit à choisir sa fin.
1: Euh, später finden wir dann als leser heraus, dass wir dran gekriegt worden sind, die alte Frau weiß sehr gut was passiert und dass sie im Grunde genommen nichts anderes will als einen eigenen Ort zum sterben zu haben.
2: Et ça, c'était le deuxième thème que je voulais aborder, euh, à savoir non pas le thème de l'euthanasie ou, ou de, du, du droit à déclencher sa mort, mais plutôt le thème euh, de la prise de risque, qui est une problématique que je trouve un, très intéressante à l'heure actuelle, c'est que on, on a perdu l'habitude d'accepter le risque. Euh, on, on colle parfois des procès à l'État pour euh, ne pas avoir fait son travail de protection. Résultat, on a des États qui commencent à nous surprotéger de plus en plus. Et que cette protection-là, euh, elle a un prix, qui s'appelle la liberté, euh, et qu'on la voit petit à petit euh, se faire rogner par, par cette volonté d'être protégé. Et le
1: um, deuxième thème, ce qui herauskommt ist là, c'est que nous avons arrêté d'aller des risques, cette vieille femme a un risque und äh, dass unsere Art zu leben heißt, dass wir das Risiko so stark zu, versuchen zu minimieren, dass wir es abschieben auf Regierungen und Regierungen dann zu äh, super Beschützern werden, die versuchen alles mögliche von uns wegzuhalten, was aber gleichzeitig bedeutet, dass wir Freiheiten abgeben ähm, und mit, in dem Spannungsfeld spielt dann das Ganze.
2: Voilà, toute la, le, le, la nuance ist, dass diese petite vieille Madeleine nicht ne Elle will, sie nicht provoquer euh, sa Fein. Euh, mais par contre elle refuse euh, de euh, elle veut elle défend l'imprévu. Euh,
1: es geht hier also nicht darum, dass sie Selbstmord begehen will oder irgendwie es geht auch nicht um Euthanasie oder irgendwelche sowas, sondern es geht euh, nicht darum, dass sie sterben will, sondern dass sie euh, selbstbestimmt leben will unter
2: inkaufnahme der Gefahr. Et donc on a donc cette opposition entre un maire surprotecteur, donc un burgmaster surprotecteur sur qui veut absolument la protéger et une petite vieille qui, en plus, est armée, Puisqu'il se trouve qu'elle vit dans une région où euh, il y a quelques années, il euh, y a eu une sorte de petite guerre, euh, dont vous avez forcément entendu parler et qui a laissé quelques traces dans le sous-sol. Ce qui fait que parfois, quand on creuse un potager, on récupère un, deux, trois petites choses qui peuvent servir euh, contre euh, contre des forces armées.
1: Nous haben dann also auf einmal einen Kampf zwischen einem überbeschützenden Bürgermeister und einer alten Frau, von der wir bald rausfinden dass sie auch noch im Besitz von Waffen ist da. In der Normandie, wir erinnern uns vielleicht ein kleiner Krieg los war vor ein paar Jahren euh, und noch einige Waffen rumliegen und euh, sie in ihrem Keller tatsächlich noch welche hat.
2: Donc, pour vous donner une idée de ce qu'elle a trouvé, je vais ouvrir une page, ça sera plus simple. Euh, pop, 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 c'est laquelle? Euh... Ah, ah, je vais faire vite. Oh là là. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez reconnaître la, 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 la fameuse grenade à manche des <rire> du, années 40.
1: La cartoffelstampfer-granate de la deutsche Wehrmacht.
2: Très bien entretenue et qui fonctionne parfaitement. Qui, noch euh, hervorragend funktioniert. Quand j'étais petit, je me promenais dans les, euh, les bunkers euh, qui sont dans la falaise. Et, et je rêvais de tomber sur un, un Luger, ou, un, <rire> ou, un, ou, ou une grenade, ou, ou une mitraillette. j'ai jamais réussi, j'ai eu beaucoup de chance, j'en ai jamais trouvé.
1: Als Bruno Klein war, il est oft durch die bunkers, euh, die immer noch in den Felsen, die deutschen bunker die immer noch in den Felsen sind, euh, durchgewandert und hat euh, davon geträumt, einmal eine Luger zu finden, euh, was ihm leider nie gelungen ist, oder vielleicht zum Glück.
2: Donc voilà, d'une certaine façon, tout est vrai dans cette BD, Le Chat est vrai. Le, Die Katze aus voilà. dem
1: uh, Comic gibt es
2: wirklich. Vous pouvez le retrouver. Pourquoi ça marche plus? Euh, vite. Ici. Ah, c'est là. -bas. Oh. Voilà. <rire> Katzen sind immer gut. Et Dachat très bien nourri parce qu'il profite du fait que sa maîtresse est aveugle.
1: Es ist eine sehr gut genährte Katze, da die alte Frau äh, blind ist und ihr offensichtlich zu viel zu essen gibt.
2: Où pouvez retrouver ici? ist einer der le le BTP allemand le, 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 le. La, la qualité de fabrication.
1: Nous sommes les droits Wertarbeit, Le bétan a été plus dur que le felsen.
2: Et qui existe aussi, lui, puisqu'il s'agit d'un vrai bunker. Qui est, euh, qui, alors, il n'est pas tombé de lui-même. On l'a fait tomber pour éviter qu'il ne tombe de lui-même.
1: Okay, der ist nicht von selber runtergefallen, man man hat den rausgesprengt, weil es zu gefährlich war den drin zu lassen, weil da wäre dann irgendwann runtergeknallt.
2: Und du coup, vous pouvez voir que la falaise recule bien quand même puisque euh, à l'époque il était vraiment sur la falaise et um, qu'aujourd'hui on a un espace entre le bunker et la falaise.
1: Man kann da sehen, wie weit die Felsen zurückgegangen sind, weil der Bunker war tatsächlich oben drauf auf dem Felsen, das heißt, euh, da die die
2: Küstenlinie war weiter
1: links von hier aus.
2: Et il est tombé il y a moins de 20 ans. Hein. Und uh, vor weniger als
1: 20 Jahren haben sie den runtergesprengt und so weit sind die Felsen seitdem zurückgegangen.
2: Voilà. Donc, maintenant, je vais bah, essayer de rapidement, je ne sais pas si j'ai encore un tout petit a de temps, ou... mmh, mmh, ouais, bien pour vous montrer un peu les différentes étapes de, de, sure. de fabrication. Donc, la, la première étape, la voici. Elle est très simple. C'est vraiment un découpage, euh, case par case, euh, dans ma tête, euh, écrit pour l'éditeur. Pour Donc, j'écris la totalité des dialogues. Euh, du début jusqu'à la fin de l'histoire.
1: Bruno fängt tatsächlich mit einem Drehbuch an, indem er euh, panel pour panel die euh, Sachen euh, aufschreibt, die drin passieren, die Dialoge für das gesamte Buch. Um, das geht dann an die Redaktion oder an den Verleger.
2: Donc chaque tiré représente une case, ce qui me permet de voir à peu près euh, le nombre de cases par page et d'avoir un équilibre d'une page à l'autre.
1: Euh, euh... Chaque
2: petit tiré. Comme Cha
1: chaque tiré comme ça Ah oui. In case, in case. Also uh, jeder, um, jeder strichpunkt ist eine, uh, ein, ein panel so dass er relativ gut sehen kann wie viele bilder pro seite oder wie viele bilder für eine Sequenz braucht
2: et à cette étape là j'ai déjà vraiment réfléchi à la fois les dialogues le nombre de cases la, la mise en scène donc c'est le, le, le choix des plans et aussi euh, le, les vis-à-vis -vis entre les pages c'est à dire qu'on fonctionne en double page donc j'essaye toujours de prévoir par exemple qu'une scène de nuit soit une double page Et qu'il n'y ait pas un vis à vis entre une scène de jour et une scène de nuit euh, mais ça me permet d'avoir des, des changements de séquence pour le lecteur qui vont euh, être vraiment séparés les, les, les unes des autres
1: er baut die comics die szenen in doppelseiten auf so dass er sicher sein kann dass zum Beispiel wenn eine Nachtszene ist nicht auf der einen seite einen tag und auf der anderen seite eine nachtszene ist sondern wenn eine doppelseite nachtszene haben und dadurch wird die planung des ganzen natürlich stark beschleunigt und verbessert gerade dieses umblättern dann in eine andere séquence.
2: La deuxième étape, c'est de crayonner, de façon très rapide, la totalité de l'album.
1: Ça
2: va me permettre de choisir, euh, grosso modo, le, le, la composition des pages, euh, l'enchaînement le, le, des, des cases, et euh, de faire lire ça à l'éditeur aussi. Euh, qui va du coup pouvoir me dire s'il y a des problèmes de compréhension à certains endroits ou pas
1: also er setzt da oben das haben wir vielleicht in dem anderen kurz gesehen da stehen auch schon die kameraeinstellungen sage ich jetzt mal drin und er kann die hier genau ausprobieren aussehen wie das die komposition auf der seite aussieht und das ganze dann wieder an den verlag zurückschicken damit die redaktion sagen kann okay hier muss vielleicht noch was gemacht werden
2: oder da une fois que j'ai fini cette étape là je la scanne Et euh, sur ordinateur, je vais la nettoyer un petit peu.
1: Danach im Computer peu
2: Voilà, là vous avez deux fois la même page, mais avec d'une part un petit peu de nettoyage euh, sur euh, les perspectives, sur euh, les, euh, les proportions des personnages. Et puis j'utilise une typo euh, informatique euh, dans un premier temps pour savoir exactement quelle taille de bulle il me faut Pour, avoir, pour éviter de rajouter la bulle au dernier moment, euh, qui va venir, euh, gêner le dessin.
1: Um, also man kann hier sehen, dass da schon ein bisschen was passiert ist. Im, nach dem Scan wird im Computer schon noch ein bisschen was nachgearbeitet. Uh, teilweise verschwinden Bleistiftlinien, teilweise kommt ein bisschen was dazu. Uh, und gleichzeitig werden uh, schon mal grob die Sprechblasen reingesetzt, die nachher eigentlich in einem anderen Programm kommen, damit man sehen kann, um, wie groß die sein werden, wie viel Platz der Text wegnimmt und dass man sich da nicht ins Gehege kommt mit dem Bild.
2: Ça me permet cette étape-là d'entamer l'étape suivante euh, de façon plus euh, calme et, et détendue, parce que je suis quelqu'un de stressé et que j'ai toujours besoin de, 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 de préparer les choses pour que tout se passe bien. Euh, une fois que j'ai euh, donc cette, cette, cette étape nettoyée, je l'imprime en gris clair et ce, cette page-là, je vais la poser sur une table rétroéclairée. Tu vois mmh. ce que c'est, une, une table ouais. lumineuse, et je vais poser mon papier un définitif dessus et je vais pouvoir dessiner euh, et cette fois penser à tous les détails penser aux plis euh, des, des vêtements penser euh, aux poils de barbe euh, penser à des choses que si j'y avais pensé dès le départ mon dessin aurait été figé
1: das ist der Punkt, wo er dann sehr viel ruhiger wird. Bruno braucht ein bisschen Sicherheit, damit er weiß, jetzt ist alles klar, jetzt brauche ich das in Anführungszeichen nur noch in der Tuschzeichnung machen. Die Seite, wie wir sie rechts sehen, wird dann, auf, wird dann ausgedruckt in hellgrau auf einen Lichttisch gelegt. Darauf kommt dann das Zeichenpapier und darauf äh, wird die Tuschzeichnung gemacht. Und das ist der Punkt, wo Bruno anfangen kann, tatsächlich über die Details nachzudenken. Also sind da noch ein paar Barthaare, sind da irgendwelche Falten in den Kleidungsstücken, die ich noch ein bisschen mehr herausstellen will, solche
2: Sachen. Das bedeutet,
1: er kann äh, in die Details reingehen ohne die Dynamik der ersten Skizze zu verlieren. Immer ein Problem bei Comiczeichnern, die euh, vorplanen, dass man euh, das Gefühl hat, euh, ich kommentiere das jetzt mal einfach, euh, dass man das Gefühl hat, man verliert diesen, diesen Schwung der ersten Zeichnung, diese fast schon brutalität mit der man die Seite bearbeitet und dass es zu statisch wird.
2: Et le résultat, du coup, ça. Und das sieht dann so aus. Das ist wirklich, das auf Ce résultat-là. La Donc là, c'est euh, alors cet album-là, pour la première fois, en fait, comme juste avant, à cause du Covid, j'ai été enfermé euh, chez moi, je ne pouvais pas avoir tout mon matériel, donc j'ai fait un album entièrement en numérique, j'ai tout dessiné en numérique. Euh, j'ai détesté ça parce que c'est très froid, c'est très, très aseptisé et du coup sur cet album là j'ai voulu revenir vraiment à un dessin très très manuel donc j'ai rajouté aussi le gris qui est un, un, une encre de chine diluée dans l'eau, plus ou moins diluée pour avoir des volumes, pour essayer de, de retravailler un peu la matière.
1: In dem vorhergehenden Album war wegen äh, Corona äh, im Lockdown und konnte nicht raus und konnte nicht seine normalen Werkzeuge benutzen und hat das ganze Album äh, im Rechner gezeichnet. Er sagt, es wäre ihm im Grunde genommen eigentlich zu kalt und nicht die, äh, die Art und Weise, wie er seine Comics am liebsten zeichnet. Deswegen ist er bei diesem dann auch so weit gegangen, die Grauwerte in Tusche, äh, also lavierter Tusche, das heißt, man verdünnt die Tusche mit Wasser und kann dadurch mehr Volumen erzeugen, Schattenwürfe, solche Sachen.
2: Et là, j'arrive à la dernière partie qui, elle, est toujours faite à l'ordinateur, en tout cas chez moi, euh, parce que je, je travaille dans un tout petit espace, j'ai un espace de 4 mètres carrés, euh, donc je ne peux pas me permettre de faire de la peinture, euh, sinon j'en mets plein les murs. Donc je, je fais la, la couleur toujours par informatique.
1: Maintenant, il y a un autre qui passe ses albums au computer, c'est la coloration. Um, er arbeitet in einem sehr, sehr kleinen Raum von vier Quadratmetern. Das heißt, da kann er nicht mit äh, Farben malen, sonst würde er seine eigenen Wände bemalen. Um, und der Computer gibt ihm die Sicherheit, dass die Farben hier alle richtig stimmig sind.
2: Donc là, vous retrouvez cette page-là, à laquelle je rajoute un calc superposé transparent avec la couleur.
1: Also, wir haben da verschiedene Ebenen. Eine Ebene, die äh, die Zeichnung trägt und eine Ebene, die die pure Koloration trägt.
2: Voilà, c'est un peu la différence avec le, le tome 1, euh, pour vous montrer un petit peu. Le tome 1, le dessin était fait en manuel aussi, mais comme vous le voyez, il n'y avait pas de gris du tout.
1: Donc, le premier album était aussi, mais il n'y avait pas de gris.
2: Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est ça Après, je peux encore parler pendant deux heures, si vous, ah ouais? vous avez envie. Non. <rire> non.
1: Okay. Das war's, pour uh, Bruno. Merci bien. Wir hören jetzt ein bisschen Musik. Ähm, bitte begrüßen Sie das, äh, ich kann es nicht aussprechen, das ist das Comic-Trio.
3: mm -hmm. Mm-hmm.
1: Als ich vorhin sagte, dass ähm, die Liebe und Comics die Sprache der Welt sind, ähm, habe ich ein bisschen geflunkert. Äh, es gibt noch eine Weltsprache und das ist Englisch und zum Glück, weil mein Ungarisch ist furchtbar. Um, so I welcome uh, Anita Benchur. Hello. Welcome to Stuttgart. Here. I um, hear you had a great ride here.
4: Yes, that was uh, kind of intense. <laughs> I came by car, so that was a very fast and uh, intense drive.
1: <laughs> <laughs> What are you going to show us?
4: Uh, that's a good question, because actually I just put random pictures uh, on my pen drive. So I put also illustrations, a little comic. I know character design, so which, where, where should I sh uh, start?
1: <laughs> I think we should start with the character designs because okay. I think they're very interesting. Um, you're an illustrator who works in a ton of different styles, yes. as yes. we're going to see.
4: Yeah, actually, I get bored easily. so. <laughs> <laughs> that would have been my second question. Yes. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> yeah, that's why I, I like to challenge myself and try different styles. Because I think for an illustrator, it's always good to try new styles every time. So.
1: How do you do that? Do you go like, oh, I need to do this style now, or I need to do more uh, watercolor, or... Yes, yes,
4: Yes. it's more like my, I'm just experimenting, maybe sometimes I make happy little mistakes, uh -huh. and then I, I think, oh, okay, that's, that's actually good, let's try it.
1: <laughs> so this is a happy little mistake, or is it a character already? <laughs>
4: <laughs> it's, a, it's a character uh, design. I just tried something new, actually, in here. Okay. Uh, I just make some experiment with the clouds. Mm -hmm. And uh different style if you put together. So especially the 3 D like uh style and uh flat style. Mm -hmm. And I think it worked well together. That's I was actually good. surprised. <laughs> <laughs> I'm not really sure how is it working?
1: I have no <laughs> idea. I'm okay. I'm I'm just the guy who talks. Maybe we try this here. Okay. okay. Um, <laughs> 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 this looks a more like it's for a children's book, maybe?
4: Yes, yes. Um, I uh, have some, some uh, uh, customers who want some child's book designs or other type of customers, for example, business, um, like corporate design style. But this one is obviously not a business.
1: Okay, <laughs> so there's not only uh, a, a large range of characters, but also a large range of people who hire you yes, to do drawings. Yes. Good for you.
4: Yeah. <laughs>
1: look. Oh, that's sweet. Is that a mermaid?
4: No, <laughs> it's actually Gaia.
1: <laughs> oh, okay. Yeah, I should have seen that. Yeah.
4: And this is surprisingly, this is a, a corporate design. Uh -huh. So, uh, because I also create uh, companies' avatars. Uh -huh. So every companies need a face, and I create a character. So this is uh, a character for uh, um, a school. Oh really? Yeah, for uh, for kids. So it's an elementary school design, mm -hmm. and they wanted some something kids book like, mm -hmm. but a little more specific. Okay. <laughs> yeah, and. That was just a very short brainstorming one day. <laughs>
1: <laughs> What's a short brainstorming for? Like twenty minutes, uh, yeah, an hour? It,
4: it was like yeah. <laughs> really? I just wanted to uh, experiment the colors.
1: Okay, that's very fast. Yeah. <laughs> do you do you get bored drawing when it takes so long too? Just not put yes. aside? Really? <laughs> yes. Sometimes. <Yeah. laughs> okay.
4: And, and then I had to put aside, and maybe I come back later. Mm -hmm. Sometimes I don't. <laughs> <laughs> yep. This okay. is more a comic style uh character. Right. I is think everybody knows who she is. <laughs> uh,
1: uh that's a uh, uh, catwoman, yeah. Yeah um so <laughs> definitely I, I can I know. <laughs> I know my way around comics. Um <laughs> so this is wholly done uh on the computer. There's no no inking done manually like with ink on paper.
4: Uh I did everything digitally. Okay, so I digital. even drew the draft on digital way. Okay. Yeah.
1: Cool. Um,
3: mm.
4: This is a that was design for for clothes. For clothes? Yes. Okay. And so for um, a bicycle part, I uh, can see that. Yeah, yeah, <laughs> they wanted that design. So I just uh, created. I I really love that customer because they were kind of open. They mm -hmm. were like, i oh, yeah, whatever you draw, it will be okay for us. <laughs> That's great. Yeah.
1: I like those kind of customers too. Yeah. <laughs> um, do you start out with like a a, a a little pencil sketch, or do you go in there with a tablet or something and and sketch on that to show them right away? This is the way it looks. Or
4: yeah, I uh, so at the beginning I always show the concept mm -hmm. as a sketch, as a draft, and uh, they were like, yeah, okay, let's see the colored version, and but usually they, I didn't get any feedback, so they were oh. fine. Can you If give me <laughs> the
1: address? <laughs> yeah,
4: well... <laughs>
1: <laughs> okay.
4: Maybe. <laughs>
1: <laughs> so is that also same for them? same com yes. company? This is. Th I think it's amazing because the, the switch in styles is so abrupt. I mean, <laughs> this looks so much different, and it's all great.
4: And this is a kids' books design, which uh, I wrote the story and I also design the characters and the illustrating.
1: Okay. This is about a little girl, obviously, who has a big dream. What's the yeah. big dream?
4: So she's pumpkin.
1: <laughs> <laughs> she's pumpkin. Yes. And okay. her
4: big dream to have a dog. But uh, she has a dog allergy. Oh. Yeah. <laughs> but she has a bizarre. And they want, uh, go to a wizard world and she will get a magical dog. So <laughs> oh, like it that. will be good. <laughs> that's good. A happy end. Sounds ending. good.
1: <laughs> Everybody needs a wizard.
4: Yes. <laughs> It's also a corporate design. Really? Yeah. It's for It's clothing. For animation.
1: For animation. Yeah. Okay, that's great. <laughs> Very nice.
4: So just a brainstorming, right. <laughs> and I wanted to challenge myself to create the same uh, color palette, same concept, but it, but in a different style, and this is came out. So okay. it's actually the same concept. So mm -hmm. you can see the teddy bear, mm -hmm. the same colors.
1: Right. Yeah. I like the way you switch between like totally flat colors and then like very. Uh, w where you give a lot of volume to them by adding like layers and layers of stuff and lightning and yeah. <laughs> uh it looks really good
4: and this is also completely
1: different <laughs> that is completely different you this see i like I like black on white this, that, that's yeah. me <laughs>
4: this is actually uh just a scene uh about the comic that I'm working on currently
1: oh okay, yes, what's it about?
4: Yeah, actually, the center of the picture, the main character. Her name is Monday, and you can see her face. Right, <laughs> she's happy. Yes.
3: <laughs> <laughs>
4: and she has her uh, her guardian angel and guardian devil. Okay. And uh, they are actually just be there to get on her nerves, okay. the whole time, and making some jokes and punch. Uh, and she actually goes to Dr. Phil.
1: Um yeah, <laughs> you you show me that I still I still don't get the connection but go ahead, please. She goes to Dr. Phil. Yes. Yeah. Doctor, yeah G uh, can you show Dr. Phil or is he on a yes. uh, Yeah. Okay, uh, so everybody sees see him because people will recognize him instantly. <laughs>
4: yes, because uh, oh. she uh, has a superpower like whatever she thinks or imagines it became real. Okay. And we don't know that Dr. Phil is actually real. <laughs> uh,
1: <laughs> I, I should hope he isn't, but okay. Go, go, go ahead.
4: Yeah,
1: so here is Dr. Phil. Here's Dr. Phil. Everybody knows him.
4: And this <laughs> is my
1: character Uh The character sheets are very intricate. I mean, there's there's a lot of detail there that you go into. And I've seen other ones where you try out like different expressions in the yes. face. Is um, is uh, that a way for you to get into the character, to tell it better? To
4: yes, yes, definitely. And uh, it's also important uh, for com comic to have a character sheet because you have to uh, draw again over and over the character. Mm -hmm. and. You cannot get lost. <laughs> right. So you, you have to know your character and the face, um, the movements, the, so everything which is that character, actually. Right. So that's why, for me, it's very important to make it really detailed.
1: Mm -hmm. We saw before that Bruno writes a whole script. Like, yes. Uh, d do you work the same way or yes. do you work differently? I
4: actually I use a really good program. It's for free.
1: <laughs> Tell us about it.
4: <laughs> <laughs> it's the advertisement place here. Uh, it's called Statics. Mm -hmm. It's really good because uh, it's automatically put the the uh, pages, the character names. So everything which you already set at the beginning, you don't have to deal with again, and mm -hmm. you just keep continuing. With You can just write
1: yeah. the story. Yeah, it's a professional script writing software. Yeah. Yes, yes. and for free. <laughs> and for free, yeah. And it's, and it's online, so you yes. you, you always yes. back up online yes. and yes. find everything. That's good. Cool. Yeah. Um, and then do you go to scribbles? Do you do like small sketches? Do you storyboard the whole thing? Or do you yes. just start?
4: So uh, first I write a synopsis. Uh -huh. so, and I also write synopsis for each chapter. The, so, what what I want to show in this chapter, what I want to um, tell, uh, which characters I want to use, so everything which is important, mm -hmm. and then after I write the storyboard, and then after I uh, draw the scribble, mm -hmm. and then the draft, the line, and the color, and the, the typo.
1: Okay, so it's very similar to what Bruno does? Yes, yeah, yes.
4: I think every comic artist does the... Kind of the same way because this is the easiest and more better way. Actually, I tried without those steps, yeah. and that was a nightmare. So <laughs> <laughs> well, it's the
1: same for me. But we had Tilly Walden here, like uh, I think two years ago, one year, two years ago, and she just starts at the top of top left of the page and just goes down there and draws everything, and then starts the next page and just does, does like four hundred pages. Wow, <laughs> <laughs> Like really? Yeah, I think it's easier. Um, <laughs> okay. <laughs> um you showed me that you not only write your own comics but you also write comics for other people that you did a series with other people where you yes. drew um, and wrote
4: yes uh i was Sorry. i was actually working uh, in a company as a comic director and i created a comic for my boss <laughs> and uh, i had uh, actually at the beginning guy was alone and um, that was a monthly issued comic um uh, in Hungary and uh, the main character was my boss um, very famous actually uh olympic swimmer from Hungary mm -hmm. and uh, I created the story uh from an alternative way to tell how awesome is she <laughs> <laughs> yeah
1: She liked it, I guess.
4: Yes, that's why she supported the <laughs> whole project. <laughs> <laughs>
1: okay. So uh, this went on for one and a half years, so that's like yes. 16... No, no, that's uh, 18 issues. Yes. That's yes. a lot of work. Yes. How do you get um, a monthly... I guess it's like a 24-page maybe, or is it longer? Yeah,
4: that was uh, each issue was ten 24 pages.
1: Uh -huh. How do you produce 24 pages like each month for 18 months?
4: Yes, I had a... Uh, person who draw, mm -hmm. I had a person who came in the coloring and uh, the texting, mm -hmm. and I had also a graphic designer, and I have myself.
1: <laughs> <laughs> so you had a great team working on yes, that. Yes, yes. And, and the story is like, there's like two alternate uh, realities that someone can switch between? Yes,
4: so the story was that uh, there is a hidden universe, a mirror world, where Uh, there are superheroes and monsters, and they are always fighting. And in our world, uh, actually, has impact on this world. So if uh, you choose, uh, you made bad decision in your life, then maybe you are actually a monster in that world. But if you are keep fighting and you make good decisions, then your alter ego is a getting stronger and stronger superhero. And the plot started when, uh, in our world, those monsters appeared. And also the superhero, alias my, my boss. Of course, of course.
1: <laughs> of course. <laughs> yeah. That sounds great. That sounds like an, like an awful lot of work, really. Um, uh, do you like working in a team?
4: Yes, actually, I, I really loved to work in there. I also like to work alone, but I think it's better if uh, if you are not alone because when you finish one issue and nobody see that yet, yeah. but you finished and that was a hard work. And if you are not alone, you already can celebrate. <laughs>
1: really? Yeah. Right. Yeah. <laughs> Celebrating alone is not so nice.
4: Yeah. And you can always help to each other, of course. And mm -hmm. yeah. Can you show us really a little really more of the comic? Sorry.
1: Can you show us a little more of the comic?
4: Oh, from this comic. Yeah. Why not? Actually, I I didn't really put.
1: Oh, okay. <laughs> Then something <laughs> else.
4: But if anybody wants to check it, it's uh, you can find Iron Comics, and uh, it's worth to try.
1: <laughs> I should think so. <laughs> so um, you showed me a comic Adam. you did, like a comic strip about yourself. Coffee was heavily involved. Can you show that
3: one, oh, please? Yeah. <laughs> I think it's great. Yes,
4: uh, this comic—it's just a sketch comic about me and my boyfriend. <laughs>
1: <laughs> Who drinks all your coffee?
4: Yes, yeah. That character I actually use uh, in everywhere, even in business way. This is my uh, uh, avatar. Uh -huh.
1: <laughs> is this something you, you do just for yourself or are these published
4: it's not pl published yet but, but it will uh, i'm working on it it's just a sneak peek
1: <laughs> great <laughs> yes. anna somebody's uh anita somebody's uh waving to me that we sh we're running out of time so <laughs> sh show a little more <laughs> because i'm really anxious to see more <laughs> okay
4: so uh, yeah so a different type of comics but i this is a cover uh, this is another type of comic, yeah I just go through a little uh -huh. <laughs> Yeah, that was my first published comic in Hungary uh, it was a comic series each book had uh, six chapter each book was around 150 page um, and I uh, released
1: So that's four hundred and fifty pages you just did, like in yeah, and like
4: I, I I draw it uh, manually. Okay, so <laughs> that was the how long did that take that. you? So I make it manually, and I just put the effects and uh, uh -huh. the text uh, digitally.
1: Well, it looks right.
4: It's a fighting scene because everybody likes fighting scenes, of course. <laughs> yeah, and it's a manga. Cause I, also
1: right. i like to see people who really experiment with style so much and 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 what i think is awesome about your work is that y you seem to master all of them i mean there's not one where you say like oh no this doesn't look like manga it's supposed to be a manga it doesn't look like it it looks great uh thank you for showing us uh, a little peek in your world of comics and uh We'll hear a little bit more of the trio and uh, we'll talk later. Yes. Thank you very yes, much, Anita. Thank you. Anita. Bye. <laughs> Since uh, my Italian is actually worse than my Hungarian, um, <laughs> I am very happy that uh, Laura Zuccheri will present her own work. And uh, here's to Laura. Welcome.
5: Okay. Nice to meet you to, to all. And uh, I come from Italy, Bologna, and uh I been working for uh, several publishing in France and in Italy so I just collect some random images of my work so I just uh, gonna to explain uh, about uh, my activity artistic activity I just love uh, comics black and white color uh, by hands I love empire uh, Painting uh, mostly. So I also a painter, uh, not only a comic artist. So I tried to use this tool. Probably I don't know. Uh, something wrong. Okay. Okay. So actually uh, this is my first project for the French comic market. is called Les de Ver, the Glass Sword and uh, basically it was a fantasy series in four book and uh, the first one was uh, published in 2009 this is actually the the third book so it's all about uh, uh, a yama yama is the main character is the in the middle of the cover And uh, uh, she has to collect four uh, swords, uh, because um, with uh, the four um, swords, he could uh, read uh, a message to jump in another dimension with uh, um, uh, her family and uh, all her friends and people uh, she loves. So this is um, just a presentation of a comic character, Western one. So actually, I also work for the Italian comic market, Sergio Bonelli Editore. So we have a very important character in Italy. It's just like a icon called Tex. Um, Is um, largely published in Italy and Portugal, Brazil, and Scandinavia. Also in French, in France. So when I start to work before drawing the pages, I start to study the characters, um, not only the main character, but also the all characters surround, surround uh, and uh, are into the story. So I just start to search faces um, follow, following a description from the writer. Actually, I'm just an um, illustrator, drawer, and uh, I work with, uh, with writers. So this is another picture come from, of course, the French um, comic. and. Uh, it is um uh, a panel just a panel of a page of the glass of sword the fantasy series in france and uh, actually i just uh, build up a kind of huge city where every kind of uh, uh, race of uh, humans used to live in this in this huge city so it's full of layers And uh, uh, the lower part of the city, uh, I depict uh, uh, with little uh, uh, light in the sea, are uh, the swamp area of the city where the poor uh, people used to live there. So the most you go up, uh, you go to the richest part of the city. So in this scene, actually Yama, Yama dressed like a guardian. She just... Uh, hide herself into this kind of arms, just uh, uh, climb the city to reach uh, her mother. She was uh, just a uh, uh, prisoner from uh, a very uh, hard man, So, and this man used to hit her. So she just tried in this sheen to reach her mother in the highest part of the city. So this is one of my paintings. Actually, I love painting, painting nature. And uh, I use several kinds of medium: uh, watercolor, oil on canvas, and tempera. So the most difficult one uh, is uh, uh, watercolor. Of course, this is a watercolor. You cannot make mistake. So you work building up a layer upon layer create volumes and uh, you have to be very attentive how much pigment you put in your brushes um, mix with the water. So you have to get this sensitiveness to use the um, right uh, quantity of pigment on the paper. The paper is a very delicate medium. So It requires a lot of focus and presence. Um, mostly I love working on a huge, uh, huge size. So I like uh, at first uh, stay in the forest, make some uh, sketches, um, quite small sketches, and then take the sketches and put in a larger scale. So actually, <laughs> as a comic artist as well, um, we build up uh, a very good uh, skill in drawing. So for for painting, it's very useful because we we are able to sketch in real life and easily take the drawing and uh, um, enlarge the drawing on a huge scale on on a canvas or in this case on a huge size of paper. And actually, this uh, landscape belonged to the area where I live, close to Bologna. So, in the in the plain area. So, this is another um, page of Glassos' Word. and um, actually, it's uh, I. I love working in a very huge size also here, in order to be uh, more comfortable in uh, drawing details and also to color by hand uh, more comfortably. So actually in this sheen, uh, our main character reached this huge city called Carelane. And uh, they uh, they enter into the city. At least they try to enter. It was not possible. Many poor uh, people try to enter because they are starved. Because the environment around the city uh, is gonna to collapse, so they cannot uh, survive anymore. So the only city there they can uh, eat, they can find. Uh, Comfort zone to live is this uh, huge Carilane. So this is another page, black and white. This is for the Italian comic market. Uh, I used to work for a, a um, crime series called uh, uh, Giulia. It's still it's still published right now after more than 20 years. So when I start my career, I start in this series. And I build up uh, the technique, how to storytelling, working with, uh, at that time, uh, um, a guru of uh, writer writers in Italy, Giancarlo Berardi. And I uh, learned from him how to storytelling, how to follow a proper uh, script, screenplay, and uh, visualize the scene um, mostly when I work uh, I love watching movies and find some references from movie so actually uh, this series is very interesting because the main character is a female, a detective one and uh, uh, the most dangerous uh other main characters called mirna she is a serial killer so this uh this series started 20 years old uh, 20 years ago and it was pretty new uh as a idea to uh talk about uh, the female detective right now it's quite a uh, fashion on the tv series on netflix But 20 years ago was not, and uh, uh, he got a big success 20 years ago. Now less, of course, because in Italy less people read comics. So, because of course we have video games, we have Netflix, we have a lot of entertainment. So, comics in Italy start to be uh, read less and less. This is another painting, oil on canvas. Uh, the size is uh, one meter and a half and one meter, very huge. And um, I, I, I have a very funny story because uh, <clears throat> this is a, um, a forest in Appennino in Italy. It's a beautiful uh, uh, beech wood. And uh, uh, I used to go there quite often. So I love snow, so I just uh, reached the forest after one hour walk into the snow with paper, with color, I was very crazy at that time, so I got a flu, uh, I got a high fever after sketching this. But I was so happy because I could get that light. And then uh, when I healed myself after three weeks of fever, because I painted the sketches with the snow just uh, up upon up here. And I, I was completely um, wet by the snow, despite the proper clothes. But uh, then uh, I start to work on the huge canvas, just take the drawing and uh, drawing it on a huge scale. And uh, with the help of some pig that I took that day, I was able to, uh, through my memory, to give a life again to this painting. So this is a, a sketch before uh, uh, the, the definite painting. This is another watercolor. And um, Quite huge scale, uh, size as well, and uh, I really love uh, uh, build up layer upon layer to create uh, the structure of the skin of the trees. I love trees. every tree has different skin, and uh, this tree, tree I found in Germany because I used to live in Esslingen uh, for 10 years, and it's full of that kind of tree, and there are a lot of channels. So I found this beautiful tree and I just uh drew in it and uh, paint it. This is another study character for uh, a Western story. This is uh, a little uh, uh, strange painting because sometimes trees uh, look like uh, a fantasy beast. So this is our uh, oil encumbrance. this is uh, another page of uh, liseppe de Verde, the glass sword so um, i just uh, i just um, imagine this beast it's one of the main characters with the the female one the little girl yama and uh, for the environment i just uh, got inspiration from uh, the mountains uh, in italy also for the light. Uh, I'm very lucky to live in a beautiful country. So give me a lot of inspiration from uh, every point of view, of course. <laughs> This is another painting, a huge size a watercolor. So in that period I used to be very uh, dark into my soul. So I really love the winter time. Uh, gray sky and uh, snow on uh, brown uh, um, brown hairs and I used to uh, paint mostly uh, dead trees because I found them very interesting because you can just uh, um, see very very clearly the structure of the tree the the log so I used to also experiment some portrait, but unfortunately I just made three in my career because there is no market anymore. So actually we use uh, pics to, to make portraits. So I just make uh, an, exper an <coughs> experiment just to um, uh, improve my skill in uh, drawing faces. So this is a watercolor. I also love drawing by reality. So when I go to, for example, to vacation on the beach, I like drawing people. This is actually a great exercise to improve the skill in drawing people in movement. So deeply understand how anatomy move and uh, Uh, also, improve the skill to uh, drawing a different kind of type of people, different kind of body. So it actually is very, uh, very interesting because reality go beyond the fantasy. Uh, there are many kind of shape of body. So it's it's very very interesting also to try to guess the psychological side. Uh, behind the body shape. So this is another <clears throat> panel of uh, the fantasy um, comic. This is Tex. Tex uh, is, of course, as I told, is uh, the Italian Western character. So this is uh, a book I made. was published two years ago in Italy. A long story of uh, 240 pages, very long dance of characters. It's the story of Doc Holliday. It was um, uh, a real character. He was a great uh, player of cards. This is a sketch, a watercolor sketch, of uh, uh, the countryside uh, around uh, uh, my home in Italy. So actually I live in a very foggy area and uh, it's quite uh, fascinating during the winter time because uh, the atmosphere could be very, very strange, gloomy. Also this is another painting and uh, represents a um, colonial farm home house and it was very interesting because uh, there is a kind of uh, fuel uh, uh, column uh, actually was used to uh, fill the tank of tractors so i was really uh, captured by this strange machine and also by the 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 architecture of course and this and It's very interesting also the atmosphere that sometimes in that uh, landscape the fog uh, could create, actually also the light is very, very strange. This is another uh, huge painting I made. This is um, a forest in Abruzzo, uh, in Italy and i really love it because it's full of very old trees uh, around 400 years there is one 7 um, 700 years old so this uh, uh this forest is pretty old very very old so there are trees very interesting to the the pit And uh, I really uh, love doing it. I spent some time in this forest doing a lot of sketches, and at the end I find uh, I found this uh, shot, and I was really um, passionate to try to de depict it. So this is actually a watercolor on uh, on paper, mounted on a canvas. So the final result is like a huge painting. It's very, very big. It's uh, two meters for uh, 90, ninety uh, centimeters, so pretty huge. So this is uh, another project I work with uh, Les Humanoides Associés. Uh, it is a um, French publishing and uh, uh the the project was quite interesting because uh, uh it was an adaptation a comic uh, ad adaptation of a very uh famous book of Robert Silverberg uh he used to be in the 70 a very famous writer american one and he wrote uh, downwards to the Earth. so at that time uh, my editor asked To uh, adapt uh, a comic, uh, this book. So, actually, it's about two creatures on this planet called Sulidor and Nildoror. Nildor are the elephant here, uh, beast, and Sulidor, the red one. So, actually, uh, the, the story was pretty interesting because these two creatures of this planet reincarnate it in each other so one life sulidor one life nildor robert silverberg used to love uh, uh, the indian uh, uh, philosophy and uh, uh, described this beautiful book uh, using these two creature to um, in some way explain the reincarnation so It was very interesting for me working on this project and create uh, the concept of the creatures and it was a hard work because I uh, just read the book just read the script the screenplay of the comic and I have to imagine so I start to um, try many shapes of animals and uh, after three four months I was able to to um, present, visualize them. So it was quite hard. So this is tax. So it was, this is a commission. Sometimes I do commission for fans and uh, are paid. Thanks God are paid. So, <laughs> and this is just a commission. This is another huge uh, uh, painting I sold to a, uh, uh, Holland collectors. I just put my double bass just uh, under the, the painting just to realize the size. This is another oil on canvas. And I just depict uh, the tree, just uh, not uh, depict any other trees around just to give the importance of Uh, this beautiful ancient tree. This is a uh, the, uh, the panel is not, but this is just a panel of text story that I'm working with. This is another huge painting. This is a watercolor one. So I really love also uh, painting using brushes. Just. Uh, um, just uh, how, how can I say it? just uh, um, we have two toothbrush so I just put the, 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 the pigment on the toothbrush and I just do like that creating a kind of uh, little spot on the paper give a kind of liveness and also a dirty effect because all stuff in some way has this chaotic uh, uh, structures. So sometimes it's easier use some special tool to give this kind of chaotic uh, structure and liveness. So actually in my area in Italy, we have a lot of abandoned um, structure like that. Uh, we just build up new structure without using the old one, not like here in Germany that you just uh, refurbish old stuff that I found very beautiful so this is a text story uh, a new one that I've been working now uh, I think it will be published in the next on the next year. The techniques here is just black and white uh also here i really love uh, watching a lot of western movies because i need to uh, stay deep into that atmosphere uh, and be quite uh, i mean you need to know a lot about cities in that periods uh, how life was so you have to study a lot about that period. So you need a lot of uh, pictures, a lot of movies of that era, because people used to wear in a, in a different way and used to live in a completely different way. This is um, another little piece of a huge painting. And uh, this is also watercolor on canvas. This. This is Tex. Actually, this is uh, the main character of uh, this area I work with. And the other uh, three around him, called parts for the fans, uh, are uh, the friends of Tex. And they help him uh, to solve uh, a dangerous situation. So this is another painting uh, realized for Tex, a Tex exhibition in Lugano two years ago. So this is a uh, watercolor on uh, paper. This is uh, just a commission. This is tempera on paper. Oh, this is... Uh, no. Okay. Uh, here there is just um Uh, a step of my work, so I usually uh, pencil the pages and then I ink them, I use brushes and sometimes I use just uh, that kind of pen. So this is uh, belong to a project that I work in now it's about uh, ancient India, so the writer is a uh, ancient, uh, a an Indian one and uh, he is very deep into the knowledge of mythology and uh, old story in india so this is another step this is the page a shot of one of the page so i had to make a huge research uh, with his help About that period of India during the invasion of uh, Alexander the Great. So mostly people know uh, about India the more the recent recent period, but it was a very ancient one. So I thanks God there are a lot of TV series released in during the 80s in India. Pretty good series. So I could. Um, See and watch uh, and get a lot of references about the custom, about the environment. It, it it is a very interesting trip into this era. So actually, I almost finished the first book. I'm gonna to start the second one, and the whole series will be released in uh, one year, one year and a half in France. This is another shot it's uh, uh, handmade uh, uh, mostly watercolor sometimes I use acrylic tense acrylic to create some uh, effect so the page uh, the pages are pretty big. This is the cover of uh, the edition of text released uh, two years ago so Doc Holiday with play, uh, card player, Tex, uh, and uh, uh, another character called Big Nose. It was a real one. She was the companion of uh, Doc Holiday. Uh, the cover uh, I used uh, um, as a medium tempera and watercolor. So it's a mix techniques. This is the French edition. I, the, the a beautiful one because in French, in France, uh, um, books are very beautiful, really, really well done. Uh, there is a, a, a amazing comic market over there, and all people read comics yeah, from every age. Not like in Italy, only a few. So. I I got the opportunity to see my book also published in France in this beautiful edition. This is a uh, illustration, a commission. This is uh, uh, a huge painting. I'm sorry, but I just collect uh, randomly now stuff. So this is uh, not a good image. This is uh, uh, Julia, a uh, page of Julia, um, the Italian series. So she's a serial killer I just told you. And um, she, uh, in this series, she, she loves transforming herself in order to hide from the police, so to change personality. So in this story, she looks like a maid, actually, but she is a woman. This is a shot of uh, text. Uh, we are in the saloon, so it was quite uh, quite complicated uh, uh, scene to draw in a saloon with a lot of people, a lot of details, and uh, yeah. This is a painting. Um, I like the picture rural rural moments, so. I found in the countryside these mm, old style tractors so and I just uh, make some sketches and uh, realize this painting try to keep uh, the environment quite abstract without uh, put too many details in order to give more power to to those tractors This is a character design of uh, one of the characters of the Indian uh, story called guman uh, Actually, he is a mercenary sh soldier and it's a very, very dangerous character in the story. So, uh, with the help of the Indian writer Sudip Menon, I create this... Uh, This character with this special mark um, mask, orange one. So, um, so this is uh, another painting, very huge one. Just uh, a part of it. This. this is um, one of the page uh, uh, of the um, the Indian story. I'm realizing, yes. The main character is uh, this female uh called Bairavi. She is a queen and she is also a combat, um a soldier so this is the last part of the book. Uh, there is this duel very cruel and uh for this book, of course, I painted manually. This is uh, another shot uh, of uh, another uh, project I work for the French market and uh, it is a sci-fi um, story. Oh. Okay. This is just a little shot of uh, this story. I, I Actually I couldn't uh, show too much because Uh, all those projects will be released in, uh, in 2023. So by I, I love uh, concept creatures and uh, I, I, f I have a lot of fun when I have to build up environment, uh, characters and uh, creatures. So this is another shot of this sci-fi uh, story. This is uh um, julia i when i start uh, uh, to work on this series the um, the editor just asked me to create a cover a uh, second cover to use for every every book uh, that are uh, published every month so this is a fix a fixed uh, uh illustration as a second cover. Uh, it's very, very small, but this is uh, um, a concept study of uh, one of the characters of the sci-fi uh, story about Sulidor and Nildor. So actually I, I take some time to draw them in different positions in order to have um, some familiarity when I start to to draw into the story. You, you can, uh, I mean, I, eh? ah, okay. So this is tax and uh, blueberry. So actually it was a commission and uh, uh, who asked me, this commission asked me to put together this icon. Blueberry is an icon in the French comic market and uh, the uh, in the Italian one. So I just uh, visualized them together. So this is a painting I realized when I was in India because during the pandemic I was stuck in Mumbai for eight months last year. So I, for me it was amazing experience to, to get a lot of inspiration. And actually India is a ve very weird country. This, don't know. this is uh, another painting a watercolor one no this is text this is uh, another okay I think uh, I don't know why the some images are just uh, cut but mm -hmm. I think I I finish. I think I've okay. finished. Um,
1: I have no idea where they're cut either, but they're all amazing. I mean, oh, we're uh, we're very much running out of time right now, but thank you so much, Laura. This is this is awesome stuff. I like that all the artists here show such a wide range of different styles and very very interesting uh, subjects to draw. Thank you very much, wow. Laura Zucchari. Some music, please. So, uh, my German is actually worse than my Italian. Um, hallo, Hannah Wenzel. Uh, nicht nur eine wunderbare Fre äh, Zeichnerin, um, auch eine gute Freundin. Um, ich freue mich, Ihnen Hannah präsentieren zu können.
6: Äh, ja, ich bin Hannah. Ich arbeite als Künstlerin und Illustratorin hier in Deutschland. Ich ähm, komme aus Süddeutschland, äh, habe jetzt aber recht viele Jahre auch hier in Stuttgart verbracht und ähm, zeichne eigentlich schon immer gern ähm, so, was man aus der Kindheit halt auch so kennt. Äh, tatsächlich hat mir mein Vater das Zeichnen so ein bisschen beigebracht und zwar stehe ich total auf Pferde und äh, als ich ein kleines Mädchen war, musste mein Papa mir immer die Pferde vorzeichnen, damit ich die ausmalen kann. Und ja, irgendwann war ihm das zu blöd, weswegen er dann gesagt hat, ich sollte doch besser selber lernen, die Pferde zu zeichnen, weswegen ich dann geübt habe, damit die auch ordentlich aussehen und so kam das dann irgendwie auch äh, ein bisschen, dass ich das weiterverfolgt habe. Ähm, Im Endeffekt aber dachte ich mir, ja, das Zeichnen sollte man natürlich nicht zum Beruf machen, vor allem nicht, wenn es die große Leidenschaft schlechthin ist, kriegt man ja auch so gesagt, äh, weswegen ich dann im Endeffekt erstmal nur... Anfangs sein Grafikdesign studiert habe, auch wirklich an der Schule, die Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch könig Ich weiß nicht, wem die was sagt, die einen Schwerpunkt auf Typografie, also Schriftgestaltung, Layoutgestaltung legt und ähm, die Farben, die erlaubt sind, sind schwarz-weiß und vielleicht noch ein Rotton oder wenn es gut verankert ist, ein Grünton. Äh, also das ist sehr schlicht und wirklich das absolute Gegenteil von dem, was ich jetzt im Moment mache. War aber im Endeffekt äh, das Beste, was mir passieren konnte, weil es natürlich eine sehr gute Schule auch ist und ein gutes Basiswissen vermittelt. Ich habe dann auch äh, ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet und dann aber letztendlich mich vor ein paar Jahren dazu entschieden, mich selbstständig zu machen als Illustratorin. Äh, wie gesagt, ich habe recht lange hier in, in Stuttgart gelebt bin aber letztes Jahr dann also ganz klassisch der Liebe wegen raus aufs Land gezogen ins Grüne und äh, neue Wohnung, äh, neues äh, Studio. Ähm, Ging es dann auf jeden Fall darum, einen, einen Schreibtisch zu, zu bauen und wie könnte das Ganze aufgebaut sein, dass man da den größtmöglichen Platz ähm, zur Verfügung hat. Im Endeffekt ist es trotzdem eine Zwei-Zimmer-Wohnung, weswegen das im Endeffekt eigentlich auch nur Teil des Wohnzimmers ist, aber es ist trotzdem ein. Äh, sehr schöner Arbeitsblatt mit äh, meistens Blick ins Grüne, zurzeit Blick auf eine Baustelle, aber ähm, der Wald ist trotzdem noch um die Ecke, weswegen das natürlich war für mich der Hauptgrund, auch ähm, Stuttgart eventuell mal Lebewohl zu sagen. Ähm, genau, das ist also mein Schreibtisch und als ich die Bilder für die Präsentation rausgesucht habe, äh, fiel mir dann auch auf, dass im Endeffekt auf dem Schreibtisch ein Bild liegt, ähm, auf das ich jetzt tatsächlich noch näher eingehen kann, weil es auch ganz gut zeigt, äh, was ich gerne mache, was äh, Sie vielleicht auch schon vorhin gesehen haben. Ich zeichne total gerne so ähm, detailverliebte Linearts mit möglichst vielen Texturen und Strukturen und versuche so, äh, ja, so viel wie möglich mit so wenig wie möglich ähm, darzustellen. Also so wenig Medien wie möglich das sind natürlich trotzdem immens viele Striche. Ähm, das sind jetzt so ein paar. Auszüge aus äh, das auf der linken Seite von einer Bildserie, die ich mal im Oktober vor ein paar Jahren gemacht habe, und zwar der Inktober. Das ist so eine Art Zeichner Challenge, die jedes Jahr im Oktober stattfindet, bei der man 31 Bilder zu einem bestimmten Thema oder oder ähnlichem äh, mit Tusche oder einem anderen Medium seiner Wahl bei mir jetzt eben äh, ein Feinliner umsetzt. Und das war jetzt bei mir so eine Art ähm, ja, ich sage mal Instagram-Feed, das heißt, da ging es um zwei Mädels, die auf einen Roadtrip gegangen sind und äh, das Ganze dann dokumentiert haben, vom Frühstück über, ähm, ja, nach dem Aufstehen zum Busrennen, äh, sich das Zimmer teilen und das eben umgesetzt in so einer kleinen, 31-bildrigen äh, Geschichte. Genau, das sind die zwei. Noch einmal ein Groß, dieser, ja, Texturen-Mischmasch. Ähm, das geht natürlich auch etwas reduzierter. Also auf der einen Seite natürlich dieses Überladende vielleicht an manchen Stellen mit den Texturen und äh, auf der anderen Seite dann reduzierter. Oder aber dann ähm, auf der anderen Seite auch äh, Wasserfarben. Also ich habe äh, zwar bin ein Fan davon recht wenig zu. Äh, verschiedene Dinge zu verwenden, aber finde es trotzdem natürlich toll, verschiedene Künstlermaterialien auszuprobieren, zu sammeln und auch tatsächlich hat sich eine recht große Sammlung an Wasserfarbenkästen auch gebildet, wo aber jeder was anderes kann. Also ganz hinten sieht man einen mit Pastellfarben, rechts hinten sieht man einen, den ich gern benutze, wenn ich unterwegs bin. Der Mitte rechts ist einer, den ich bestücke seit ich 15 bin, immer mal wieder mit einem von den ganz teuren Farben und äh, der vorne rechts ist einer, der ähm, hat Farben, die so ganz spezielle Farbeffekte ähm, machen, die sich dann in verschiedene Farbtöne aufsplitten, je nachdem, wie man mit dem äh, Wasser umgeht. Äh, neben Wasserfarben sammle ich auch Skizzenbücher. So. Ich habe mittlerweile, ich glaube, 15 oder 16 verschiedene Skizzenbücher gefüllt. Die sehen jetzt zwar alle unterschiedlich aus, aber im Endeffekt ähm, ist es meistens immer dasselbe Ausgangsskizzenbuch, was ich aber durch diese Bearbeitung über die Zeit, an dem ich dem, an dem, ich dem dann arbeite, ähm, also es ist meistens so ungefähr ein, ein Jahr, wenn es gut läuft, ähm, ja, wie ich das dann verändere, dass ich es so ein ganz schlichtes Schwarzes und dann keine Ahnung, fange ich an und ziehe irgendwann den Buchdeckel ab, mache ein paar Sticker drauf oder Sticker, die ich von, von anderen Künstlern habe oder manche fallen auch auseinander. Das ist ähm, in der obersten Zeile. Das zweite von links ist tatsächlich einfach zerfleddert und wurde dann mit Paketband äh, fixiert. Ja, ich mag Skizzenbücher und benutze die tatsächlich auch so wie, wie kleine Tagebücher, nehme nehm die auf den... In den Urlaub mit versucht äh, er, die, die Reise so ein bisschen festzuhalten, so gut es geht, weil es natürlich unterwegs auch immer schwierig ist, da die Zeit zu nehmen und äh, ja, sich da so hinzusetzen und dann vielleicht auch wirklich einen Moment zu finden, den, äh, den man dann festhalten will. Ähm, und als ich hier die Fotos rausgesucht habe, ist mir das hier unten aufgefallen. Und zwar, ähm, das ist tatsächlich meine alte Wohnung hier in Stuttgart, in der Nähe vom Marienplatz war die eine Dachgeschosswohnung. Das Wohnzimmer fehlt, aber ansonsten ziemlich äh, detailgetreu, meine Küche, mein Bad und mein Schlafzimmer. Ähm, ja, war für mich auch beim Zusammenstellen kurz so eine nette Erinnerung. Ähm, ich habe sehr viele Pflanzen außerdem und äh, ich mache ganz gerne Gartenarbeit, also so ganz wieder unkraudeten, äh, Sachen zusammenkehren, Sachen umtopfen. Es macht irgendwie Spaß, äh, tatsächlich was mit den Händen zu machen. Ähm, auf der einen Seite ist natürlich die, die Arbeit am, am Schreibtisch, also die künstlerische Arbeit, die Arbeit als Illustratorin ist sehr, ähm, am Ende ist es auch am Schreibtisch und bei mir auch viel am, äh, am Rechner dann tatsächlich, ich arbeite auch sehr viel digital und da fehlt dann manchmal einfach der, der Ausgleich zu sowas Handgemachten, was zum... Zum Anfassen wirklich. Und da habe ich für mich die Gartenarbeit entdeckt. Ähm, das heißt, ich habe sehr viele Pflanzen und ich mag das, äh, die Gartenarbeit. Zurzeit gibt es jetzt keine direkte Gartenarbeit, sondern nur einen Balkon, ähm, auf den ich aufpasse, bzw. den ich begärtnere. Und das ist äh, ja. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, sich da auch so kleine Sachen auszudenken und eventuell auch die ähm, Bepflanzung irgendwie festzuhalten. Das ist jetzt recht oben tatsächlich die Bepflanzung von letztem Jahr. Und äh, ich habe dann auch ein Buch dazu, was gut funktioniert hat und was nicht. Also ein kleines äh, Projekt auf jeden Fall. Ähm, dann eine andere Sache, die ich total gerne mag, ist, ähm, sind Polaroids. Also so diese ganz klassischen, ähm, jetzt wieder modernen. Einmal Kameras, ja, also einmal Filme. Ich meine, man, man hat eine, eine Kamera, legt den Film ein, der hat zehn Bilder, man drückt drauf und dann guckt man, was rauskommt. Die meisten misslingen tatsächlich, aber es geht da ja tatsächlich darum, dass man so einen Moment festgehalten hat. Und ähm, diese Idee, ähm, auch in so, so kleinen Sachen dann irgendwie was, was Schönes zu entdecken, ähm, hat mich dann auch darauf gebracht, so eine Art eigene Zeichner-Challenge zu machen. Und zwar äh, nennt die sich 3x3 Thumbs Up. Ähm, Thumbs up, vom, ähm, abgeleitet von den Thumbnails, also dem Daumennagel. Ähm, und zwar, weil wenn oft, wenn man als, als Zeichner so einen, einen Entwurf macht, äh, einen Erstentwurf für eine Illustration oder ähnliches, ähm, macht man so eine kleine Skizze, die wirklich dann nur mini klein ist, ähm, so groß wie ein Daumennagel unter Umständen, um festzuhalten, ähm, was für Farben kommen da drin vor, ähm, wo befindet sich welches Element. Und äh, das nennt man dann Thumbnail und ich dachte mir, es wäre ganz gut zu üben, wie man verschiedene, ähm, ja, verschiedene Kompositionen mal auszuprobieren und vielleicht auch Sachen, die man sonst in groß nicht zeichnen würde. es war so diese Herausforderung, die ich mir selbst gestellt habe. Und ähm, im Endeffekt dann jetzt jedes Jahr im August umsetze auf 3x3 cm. Und das sind jetzt so die Ergebnisse der letzten vier Jahre. Ähm, dieses Jahr war es das erste Mal tatsächlich, das sind die ganz links außen. Dass es sich wirklich eingebürgert hat, dass ich jeden Tag einen Moment meines Tages irgendwie festhalte, irgendwas, ähm, der Blick aus dem Fenster, der Kran der Baustelle, ähm, dann irgendwelche Sachen auf dem Balkon, äh, irgendwelche, der Spaziergang durchs Dorf, die, die verschiedenen Häuser, ähm, ja, das sind so die Eindrücke äh, aus meinem Leben. Ähm, leider ist es aber im Endeffekt so, dass dieses Ganze vor sich hin skizzieren und äh, die, die netten kleinen Quadrate machen ähm, meine ganze Rente, äh, die Rente auch nicht, aber auch nicht die Miete bezahlen können. Äh, deswegen im Endeffekt habe ich natürlich auch noch einen Broterwerb, nämlich dass ich Bücher und Comics illustriere. Ähm, ich habe mir da ganz am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, verschiedene Standbeine ähm, überlegt, auch so ähm, im Hinterkopf natürlich, dass ich einen Broterwerb brauche, aber vielleicht auch was habe, wo ich mich hinentwickeln möchte. Die äh, Konzeptskizzen und das Grafikdesign links außen war so mein Broterwerb. Ich zeige auch gleich, was genau das ist. Ähm, und wo ich mich hin entwickeln wollte, war so Storyboarding, Comic, Illustration, dass ich vielleicht in den Verlagsbereich irgendwie reinkomme. Und mein Mittel, um das zu erreichen, war das Self-Publishing. Also, dass ich praktisch meine Illustrationen, die ich im Privaten gemacht habe, so produziert und präsentiert habe, dass ich gehofft habe, dass irgendjemand auf mich aufmerksam wird und mir einen Gig anbietet, was dann auch so kam. Ähm, das hier sind jetzt Konzeptskizzen. Ähm, ich habe lange, ich habe als Grafikdesignerin in einer Eventagentur gearbeitet und ähm, der, mein damaliger Chef äh, kam, auf mich zu und hat äh, gesagt, ja, er bräuchte für eine Präsentation eine, eine Skizze, weil er wusste, dass ich gern und viel zeichne, äh, wie denn so das Event dann aussehen könnte. Und so kam ich dann in diese ganze Sparte rein. Also Konzeptskizzen, so wie ich sie jetzt mache, ähm, sind Illustrationen von äh, Konzeptideen für Events. Das heißt, wenn ein Kunde... Ähm, sagt, er möchte ein Mitarbeiter-Event ähm, in, in der Liederhalle oder sowas stattfinden lassen und der engagiert dann eine Agentur und die überlegen sich dann, welche Band, welche Tischdekoration, wofür wo findet was statt, ähm, was für Stationen gibt es. Die erzählen das mir, ich mache ein Bild und das Bild sieht dann der Kunde und kann sich dadurch natürlich alles besser vorstellen, im besten Fall. Ähm, die verschwinden aber dann meistens wieder in der Schublade bzw. im Mülleimer, weil das ist nur eine Art Kommunikationsmedium zwischen Agentur und Kunde. Ähm, macht aber super viel Spaß und hat mir auch die Möglichkeit gegeben, ähm, viel im, im Hintergrundbereich auch zu lernen, weil das einfach nicht meine Stärke war. Ich fühle mich jetzt wesentlich wohler damit. Ähm, das ist mein erstes Standbein und war lange Zeit mein Broterwerb, ist natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie wirklich eigentlich komplett weggefallen. Es gibt keine oder gab sehr lange keine Events mehr. Das ähm, ja ist jetzt natürlich kommt alles wieder, aber es dauert natürlich jetzt auch, bis das Budget tatsächlich da ist, jemanden zu bezahlen, der dann diese Illustration macht, die ja im Endeffekt nur, ein, ich sag's es böse, Gimmick ist, äh, um, um einem Kunden zu was zu verkaufen. Also ich hoffe natürlich, dass das wiederkommt, weil es super viel Spaß gemacht hat. Aber im Endeffekt äh, ja, gibt es das jetzt für mich aktuell nicht mehr. Dafür aber andere Dinge. Ähm, mein ein zweites Standbein war zum einen Storyboarding, ähm, das heißt, ich habe für Agenturen ähm, Storyboards für Werbefilme gemacht. Das ist gerade oben, ist der Vergleich von ähm, Entwurf zu, wie es dann tatsächlich aussah. Ähm, und zum anderen eben Comics, da ähm, komme ich noch näher drauf nachher, was da genau zu sehen ist gerade. Ähm, dann verschiedene Arten von Illustrationen für verschiedene Themen. Das ist jetzt ähm, vom Lyrikcast hier tatsächlich von der Stadtbibliothek, äh, was ich Anfang des Jahres umsetzen durfte. Da ging es um die Illustration von gelesenen äh, Gedichten, lyrischen Stücken und, ähm, und die zugehörigen ähm, Lyrikerinnen und Lyriker. War ein total schönes Projekt und auch richtig spannend äh, mit anderen Künstlern auch äh, zusammenzuarbeiten, zu arbeiten, also in, einer anderen, in einem anderen Kunstmedium. Und äh, das Thema Self-Publishing, mein letztes Standbein, was tatsächlich, ähm, ja, grob gesagt, die Produktion von kleineren Kunstdrucken, äh, von, von Postkarten, von sogenannten sketch scenes das heißt, die ganzen Skizzenbücher, die ich hobbymäßig mache, habe ich in Bücher gedruckt und das dann verkauft und äh, das Ganze dann auch ins Internet gestellt und ähm, das so als weitergehendes Portfolio einfach genutzt. Ja, weil tatsächlich auch das Problem bei den Konzeptskizzen einfach ist, dass man recht viel nicht zeigen darf, weil es natürlich ja die Ideen von anderen sind und äh, wenn die nicht umgesetzt werden, ja. Genau. Aber im Endeffekt, äh, was ich jetzt zurzeit mache und was jetzt auch diese Konzeptillustration abgelöst hat, sind äh, verschiedene Buchproduktionen, äh, wo ich als äh, Illustratorin nur Illustratoren äh, dran mitgearbeitet habe. In der unteren Reihe, das sind meine Eigenproduktionen, was ich so gemacht habe, also zwei Sketch-Scenes, ein Comic und noch ein Comic mit einem Autoren zusammen und oben sind jetzt die äh, Verlagsproduktionen. Die habe ich jetzt auch einmal noch in größer mitgebracht. Zum einen wäre das Rocky Beach, das kam letztes Jahr beim Cosmos Verlag raus. Ähm, geschrieben wurde es von dem Autor Christopher Tauber und erzählt eine Erwachsenenversion der drei Fragezeichen. Ähm, die drei Fragezeichen kennen vielleicht äh, die, die meisten, äh, sind die ewig jung gebliebenen Detektive. Und in dieser Interpretation, also in dieser Version, hat sich Christopher Tauber und auch ich die Frage gestellt, ähm, was wäre, wenn die denn doch mal irgendwann erwachsen geworden wären. Und diese ja, Dieser Sog eigentlich um dieses Erwachsenwerden, mit was für Themen sich ja, so jemand, der erwachsen wird, eben auch beschäftigen muss, was aus Kindheitsträumen wird, was auch aus, ja, aus den alten Fällen wird, was dieser ganze, ja, das ganze Thema, was aus der Heimatstadt auch werden kann, das behandelt uh, Rocky Beach in diesem Schwarz-Weiß-Stil, Schwarz-Weiß, viel Textur und uh, Graustufen. Um, war meine erste Lang, mein erster Langcomic. Deswegen ist natürlich eine Riesen Herausforderung war auch, um den nicht nur um den Detektiven gerecht zu werden. Von denen gibt es ja tausend Bilder in den Köpfen der Leute, sondern auch einfach ja, die Riesen Herausforderung, so ein fast 200 Seiten tatsächlich umzusetzen. Dann auch noch mit einem Autoren an der Seite. Also ganz viel neue Dinge, mit denen ich da gearbeitet habe, war richtig spannend. Ich bin auf jeden Fall auch dran gewachsen. Ähm, Habe viel Neues auch ausprobiert, so äh, tatsächlich auch Männer im älteren Alter zu zeichnen, äh, weil ich tatsächlich einfach nur viel junge Mädels zeichne oder junge Jungs und, und recht wenig 40-jährige Männer. Ähm, hat aber total viel Spaß gemacht, auch weil so tatsächlich ein Comic mit einer erwachseneren Geschichte ähm, einem auch die Möglichkeit gibt, so ein paar kantige Charaktere irgendwie mit unterzubringen, darzustellen, denen ein Profil zu geben. Rocky Beach. Das nächste, äh, woran ich gearbeitet habe, was tatsächlich gestern rauskam, ist ähm, auch ein super spannendes Konzept ähm, und zwar ist Kennt vielleicht jemand, die die Exit-Spiele oder vielleicht auch generell Escape Rooms, also die Räume, in die man sich einsperren lässt und dann innerhalb von ungefähr einer Stunde durch das äh, Rätsel lösen, ausbüchsen muss. Ähm, und da gibt es eben vom Cosmos Verlag so eine Spielereihe, bei dem dieses Konzept des Ausbüchsens aus dem Raum auf ein, auf ein Brettspiel, sage ich jetzt mal, auf ein Kartenspiel runtergebrochen wurde, jeweils immer mit ungefähr zehn Rätseln. Und äh, da kämpft man sich dann so ein bisschen durch, löst Rätsel, findet Zahlencodes. Und diese Idee ähm, ist von Inka und Markus Brandt. Die haben jetzt auch für diesen Comic dann die Rätsel äh, geschrieben. Jens Baumeister war dann der Autor, der diese Rätsel in eine Storyline gepackt hat. Und äh, ich war dann die Illustratorin, die ganz am Ende das dann gezeichnet hat. Ähm, das funktioniert so, dass man im Endeffekt... Es gibt dann am Ende eines Kapitels ein Rätsel und dann muss man dieses Rätsel lösen, um die Seitenzahl zu finden, auf der es weitergeht. Also das ist so das Spielprinzip. Und Insgesamt ist die Geschichte eigentlich recht modern. Es geht um drei Jugendliche, die äh, um einen richtig tollen Livestream oder auch eine tolle Fotostrecke für Instagram oder sonstige Medien zu machen, in eine alte Villa einbrechen, um ähm, dort den das mysteriöse Verschwinden äh, des Eigentümers aufzuklären beziehungsweise dem so ein bisschen auf die, die Spur zu kommen ähm, und im Endeffekt dann in dieser Villa eingeschlossen werden. Wer hätte es gedacht? Ähm, und versuchen, arbeiten sich dann auch dadurch diese äh, Villa durch ähm, mit Irrungen und Wirrungen. Es ähm, war eine große Herausforderung für mich, diese Villa auch tatsächlich umzusetzen, weil die gab es so nicht. also Das heißt, ich musste mir überlegen, wie auf Basis des Skripts könnte das Haus innen auch aussehen, ähm, an welchen Stellen, also wo die Rätsel sind und wie die stattfinden in etwa, das war natürlich vorgegeben, aber ähm, da das Ganze ja auch wirklich ein, ein Raum ist, der äh, für, die, für die Protagonisten entsteht und der ja auch für den Leser entsteht, musste das Ganze irgendwie nachvollziehbar werden, weswegen ich diese Villa tatsächlich ent, entworfen habe mit den Zimmern und äh, Gängen und Treppenhäusern, damit das alles so in etwa funktioniert. Ähm, ja, das war die Herausforderung daran, natürlich auch die Rätsel unterzubringen. Ähm, die verschiedenen Größen, äh, verschiedene, ja, auch was wie, wie denkt jemand, der ein Rätsel löst? Also deswegen war es total wichtig, da auch ein größeres Team zu haben mit, mit mehr Erfahrung. Ähm, ja, die Frau im Nebel. Dann noch äh, zwei andere Bücher, auch beim Kosmos Verlag entschieden. Das sind jetzt keine Comics, sie nennen sich beim Kosmos Verlag Comic-Romane. Es sind sozusagen illustrierte Tagebücher. Ähm, die drei Ausrufezeichen ist da das Thema, das heißt ausgekoppelt. Die Kim ist eine der Detektivinnen ähm, und um die geht es da. Und das sind Tagebücher, wo sie über ihren Alltag schreibt und die sind so ein bisschen aufgebaut. Eigentlich tatsächlich, wie ich meine Skizzenbücher aufbauen würde, wie... Ähm, es gibt im Internet recht viele, die so Tagebücher auch mit verschiedenen Stickern und Aufklebern, so die Tage gestalten, die Wochen gestalten, Wochenplaner gestalten. Und so sieht es ein bisschen aus und ich durfte das Material praktisch dazu liefern, wie sie dann ihren Planer gestaltet. Und äh, da gab es jetzt einen ersten und einen zweiten Band bisher. Ähm, macht auch richtig viel Spaß, weil es ein, eigentlich ein modernes Thema ist, es ist ein modernes Mädel. Ähm, mit mit Teenie-Problemen, -Pro alles, was dazugehört, ist es, äh, die Autorin Sina Flammang ist auch sehr, ja, schreibt total lustig und äh, mitreißend, also ich bin nicht die Zielgruppe, es ist ab 10, aber ich habe es total gern gelesen und freue mich da auch schon auf andere Werke. Ähm, ja, woran ich gerade arbeite, darf ich leider noch nicht so genau sagen. Es sind mehrere andere Bücher. Ähm, das eine ist äh, mein erstes Buch, das auch mit äh, Wasserfarben, also mit Aquarell umgesetzt ist, was super schön ist und ich bin total gespannt, wie es im Endeffekt rauskommt. Ähm, ich kann aber zeigen, was ich zuletzt alles fertig gemacht habe. Zwar ähm, zum einen einen Comic für einen... Äh, amerikanischen Autor, der heißt Phil Mayra, ähm, der eigentlich ein großartiges äh, ja, ein großartiges Konzept, was er aufgebaut hat, äh, er macht eigentlich in einem Abstand ungefähr von, von einem Jahr immer eine Anthologie, die nennt sich Crackle und da er schreibt die, die Texte und sucht sich dann basierend auf diesen Texten äh, verschiedene Künstler im Internet aus, von denen er glaubt dass sie diese Texte schön umsetzen können, dass der Stil passt und äh, ja, dass das einfach rundum äh, eine, eine gute Sache wird. Und es sind natürlich es sind kleine Künstler, große Künstler, Indie-Künstler, äh, wirklich richtig toll unterstützt sie damit. Äh, auf der einen Seite gibt ihnen alle möglichen Freiheiten auch äh, im, im Storytelling, äh, wie das Ganze dann umgesetzt wird und es ist natürlich bezahlt, also es ist wirklich rundum eine schöne Zusammenarbeit auch mit ihm und ich habe jetzt da die äh, Kurzgeschichte Loops at a Spool umgesetzt. Da geht es um äh, ein eigentlich geht es um sie, Susan. Susan hat zwei Töchter und einen Ehemann und äh, der Ehemann ist nicht anwesend und es ist so es, ist, es kriselt auf jeden Fall und diese Geschichte erzählt so ein bisschen dieses das Zwischenmenschliche. Also auf der einen Seite die Ablehnung, weil bestimmte Dinge eben vorgefallen sind und auf der anderen Seite eben natürlich trotzdem die Gründe, warum sie eigentlich ja doch zusammen sind. Und Phil hat es auf eine sehr ähm, einfühlsame Art und Weise geschrieben und deswegen war es ja eine große Ehre, das tatsächlich auch umzusetzen. Das nächste, und damit beende ich jetzt auch meine kleine Präsentation, was ich machen durfte, war eine Illustration für die Ankündigung eines Leseevents mit Natascha Pulli, der Autorin von Dem Uhrmacher in der Filigree Street, erschienen im klett kotta verlag Und da gibt es eine Lesung und die findet Ende Oktober statt. Und da darf ich auch wieder so wie heute live zeichnen. Und es war, ja, war großartig auf jeden Fall diesen Katsu, den, den Tintenfisch, ähm, den Roboter Tintenfisch, den mechanischen Tintenfisch aus dem Buch, ähm, ein Gesicht zu geben. Es war aufregend, da auch wirklich sich ein Design zu überlegen, was, was funktioniert. Also wie könnten so Arme aussehen? Wie, könnten, wie könnte so ein Kopf aussehen, ähm, dass der wirklich ein mechanischer Tintenfisch ist? Genau. Ja. Nice to meet you.
1: Vielen, vielen Dank, Hanna Wenzel. Ähm, die Zeit ist uns davon gelaufen, aber wer will so schöne Präsentationen unterbrechen? Der Schließdienst war gerade hier und hat uns gesagt, er schließt uns alle hier zusammen ein, wenn wir nicht aufhören und so gerne ich den Abend noch mit Ihnen verbringen würde hier unten und die ganze Nacht ähm, die Familie wartet. Ähm, ich sage ähm, Grazie, Laura. Merci, Bruno. Danke, Hanna. Thank you, Anita. Und Ihnen allen äh, einen großen Dank, dass Sie hier waren. Ich hoffe, Sie haben mit mir so gestaunt, wie ich gestaunt habe, über das, was wir heute sehen konnten. Ich möchte dem äh, Kulturinstitut Ungarns, dem Kulturinstitut Italiens, dem Kulturinstitut Frankreichs, dem IFA und natürlich der gesamten Belegschaft der Stadtbibliothek Stuttgart hier, die das alles möglich gemacht haben, danken und ganz besonders der Band. Ich bedanke mich bei Ihnen. Let's have some music, please.